0: Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr heute einen ganz besonderen Gast ankündigen zu dürfen. Wir tauschen tatsächlich die Rollen. Viele von euch kennen ihn vielleicht. Mir digital gegenüber sitzt heute Alexander Grübling. Er ist der Chefredakteur der ÖGZ, wird sich euch gleich noch selbst vorstellen. Und das ganz Wichtige, wir werden heute ein Top-Thema behandeln, das viele von euch wahrscheinlich in den letzten zwei Wochen auch in diversen Medien mitbekommen haben nämlich den Gied-Mischleu. Und ich habe einen sehr großen Verfechter äh, des Gied-Mischleus mit dem Alexander heute bei mir und freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch. Herzlich willkommen, Alex.
1: Hallo Marco und äh, danke für die Einladung. Das ist eine etwas ungewohnte Rolle für mich. Ähm, wie du gesagt hast, äh, die nachgefragt Folgen kennen vielleicht nicht alle. Das ist äh, quasi die, die weite Schiene des Podcasts, in dem ich die Fragen stelle. Ja, ja, heute, heute müssen wir die
0: Rollen tauschen.
1: Ja. Heute haben wir die Rollen getauscht. Ja, also wie du gesagt hast, mein Name ist Alexander Grübling, ich bin Chefredakteur der ÖGZ. Das ist die österreichische Hotel, äh, Gastronomie und Hotelzeitung. Und äh, falls es Hörer gibt äh, außerhalb Österreichs, das ist vergleichbar mit der AHGZ in Deutschland. Wir sind ein Branchenmedium und seit mittlerweile 1946 äh, am Markt. Also es gibt es schon wirklich sehr, sehr lange.
0: Definitiv. Und da, 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 da du heute nicht die Fragen stellst, äh, darf ich vielleicht ganz kurz beginnen. Ich habe dich im Intro vorgestellt als, den, als einen Verfechter des Giedmischleus und ich habe einen Artikel von dir gelesen, der vor kurzem äh, rausgekommen ist, äh, bei der ÖGZ, wo du den Giedmischleier als viel mehr als nur ein rotes Büchlein bezeichnest, nämlich mhm. das Ticket zu kulinarischem Weltruhm. Ähm, warum
1: siehst du das so? Klär uns kurz auf. Also äh, das klingt vielleicht jetzt übertrieben, aber in Wahrheit untertreibe ich noch. Ähm, es geht nicht nur um kulinarischen Weltruhm, sondern es geht darum, äh, es, es darum Tourismusdestinationen zu stärken. Also das ist viel mehr als nur äh, die Bewertung von, von Restaurants. Es geht viel weiter darüber hinweg. Um vielleicht mit einem Beispiel zu verdeutlichen, ähm, wie wichtig äh, Guide Michelin ist. Es gibt einen äh, französischen Spitzenkoch, den Marc Vera, ja? Mhm. Und der hat den, den Guide Michelin 20, äh, 2019 verklagt, äh, weil ihn dieser herabgestuft hat, nämlich von drei auf zwei Sterne. Jetzt wird man sich fragen, äh, naja, was macht das für einen Unterschied? Äh, ist das nicht völlig egal, ob drei oder zwei Sterne? Nein, ist es nicht. Äh, weil, weil es, gibt, ähm, es gibt Erhebungen, äh, wonach jeder Stern auch mehr Umsatz bringt. Sprich, mhm. drei Sterne bedeuten, du bist ständig ausgebucht. Also zwei Sterne bedeuten das nicht. Also ist auch nicht schlecht, aber... Drei Sterne sind der Garant dafür, dass du auf Monate hinweg ausgebucht bist. Und jetzt wird man sich fragen, warum hat er den Gide geklagt? Ich meine, es ist doch, da kommen anonyme Tester, die verkosten und sagen dann, okay, du hast nicht mehr drei, sondern zwei Sterne. Die Begründung war, er soll angeblich einen falschen Käse im Soufflé verwendet haben. Und zwar englischen Cheddar, anstatt der in Frankreich üblichen Sorten und äh, was in der nation des kanon und speziell für den kittenschlei eine kulinarische todsünde ist ja mhm. und äh, und dieser koch ist nicht irgendwer also der kocht einfach auf dem level von drei sternen auf dem maximum ja und, und äh, er ist eine lebende legende dort und ist aber dann letztlich vor gericht gescheitert so viel zu dieser geschichte Ja. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass einem einem Tourismusland wie Österreich wirklich Schaden entsteht, äh, wenn wir keinen eigenen Giedmischleur haben. Zur Vorgeschichte vielleicht kurz. Ähm, ich wollte wollt gerade sagen, naja,
0: äh, es, schadet Öst, es schadet Österreich, wenn wir keinen haben. Ich meine, wir haben äh, jetzt äh, seit
1: langer Zeit keinen. Hat uns das so sehr geschadet? Äh, das stimmt nicht ganz. Es gibt den, den Main Cities Guide. Da werden... Hm. In Österreich nur Wien und Salzburg abgebildet. Mhm. Das heißt, sämtliche Spitzenrestaurants zwischen Bregenz und, und dem Burgenland sind jetzt einmal, abgesehen von Wien und Salzburg, gar nicht gelistet. Da geht mir hat sich 2009 zurückgezogen. Damals gab es ja die, die Weltwirtschaftskrise und, und die haben beschlossen, na, das, das rentiert sich nicht mehr in Österreich, sie haben zu wenig Stück von ihren Giets verkauft und, und haben überhaupt das gesamte Konzept geändert. Das heißt, wer heute als Land einen Gietmischler will, der muss äh, über eine, eine, eine äh, staatliche Organisation was einzahlen. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Natürlich es gibt äh, Giets bei uns, es gibt den Falstaff, es gibt Gomio. Und niemand bestreitet äh, die Wichtigkeit dieser beiden Kids, aber die sind halt für den Inlandsmarkt relevant. Ja. Mhm. Der, äh, spricht der, der US-Tourist, der an Kulinarik interessiert ist oder der japanische Gast, der äh, gerne isst und sich gerne Restaurants anschaut, für den ist äh, eigentlich nur der Kid Michelin ausschlaggebend. Der schaut nicht in den Falstaff und auch nicht in den, den Gomio hinein. Das, das hängt damit zusammen, der Kid Michelin hat eine, ein, ein sehr gutes Image, man ja. vertraut ihm und, und man denkt sich das ist so Old oldschool, ein gedrucktes Buch, wie kann das wichtig sein? Es ist, es ist aber wichtig, ja. Und ja, also heute sind wir dem einen Schritt näher gekommen. Es gibt ein grundsätzliches Bekenntnis seitens der Politik, dass der Git-Mischlein zurückkehren möge. Und äh, jetzt müssen wir mal abwarten, ob das wirklich passieren wird. Das heißt
0: aber rein äh, noch einmal nachgefragt auf deine Aussage, eine öffentliche Stelle äh, muss quasi den Git-Mischlein unterstützen oder finanzieren. Ähm, mhm. Es kann jetzt nicht irgendwer äh, quasi daherkommen, sich zusammenschließen und sagen, wir zahlen dafür, dass der Git-Mischlein wieder in Österreich ist.
1: Nein, also der Git-Mischlein ist äh, unabhängig. Das heißt, eine, eine Firma, die möglicherweise auch noch Interessen hätte, die beispielsweise jetzt mit der Gastronomie oder Hotellerie zu tun hat, also das ist ausgeschlossen. Okay. Die erlegen sich da sehr strenge äh, Regeln auf. Ich finde das auch gut so. Ähm, so gibt es irgendwie keinen, keinen Anschein, äh, dass das irgendwie gekauft sein könnte. Und äh, ja, also ich finde wir tun uns nichts Gutes, ihn nicht zu haben. Und wie gesagt, im Tourismusausschuss gibt es ein Bekenntnis dazu. Und wie wir alle wissen, aus den, aus den, aus den Medien gibt es auch Widerstände dagegen, aus den beiden die beiden genannten Gids haben da was dagegen. Und zwar interpretiere ich so nicht grundsätzlich gegen den Gids Michelin, sondern die Tatsache, dass öffentliche Gelder fließen könnten, das stößt ihnen sauer auf und das wollen sie nicht. Okay. Weiß man, um was für Summen es sich da handelt? Ja, es werden Summen kolportiert. Man darf eigentlich gar nicht drüber reden. es Kolportiert werden Beträge pro Jahr von, glaube ich, so 800.000 Euro.
0: Mhm,
1: mh. Man darf jetzt nicht vergessen, okay, also, dieses Geld wird ja auch wieder großteils ausgegeben. Ja, diese Tester kommen anonym. Die äh, Essen in den Restaurants gehen wieder, geben ihre Bewertungen ab. Uh, das heißt, aus diesem Geld, das fließt ja wieder in die Restaurants hinein. Also, mhm. es ist ähm, es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht so teuer, wie, wie teilweise getan wird. Ja. Uh, ja. Ich meine, wenn man dir
0: ja zuhört, dann äh, merkt man, dass man einem äh, wirklichen äh, Herzensverfechter äh, <lacht> des Schleiß, äh, gegenüber sitzt. Ähm, sind tatsächlich äh, die Gastronomiereisenden äh, so ein großer touristischer Faktor?
1: Das ist eine, eine gute Frage. Ich äh, möchte vielleicht noch ein bisschen ausholen. Ähm, grundsätzlich ist ist es so, dass diese Sterne nicht nur für die für die Restaurants selbst äh, lukrativ sind, sondern für für ganze Destinationen. Ja. Sprich, äh, diese diese Gäste kommen, sie nächtigen in Hotels und sie gehen nicht nur in Sterne-Restaurants, äh, sie besuchen auch das kann auch einmal ein Gasthaus sein äh, oder oder sie gehen Kaffee trinken, sie gehen in die Konditorei, sie besuchen äh, Sehenswürdigkeiten. Also das sind das sind äh, zahlungskräftige Gäste die wir in Österreich, glaube ich, auch gerne adressieren und zu uns holen äh, würden. Ja. Ähm, wie ich vorher gesagt habe, Umsatz plus äh, gekoppelt an die Sterne, das ist eine Tatsache. Ähm, es gibt, es gibt ähm, auch eine Studie aus Dänemark. Ähm, da wurde errechnet, dass ein, ein, ähm, ein Stern, also Restaurants, die einen Stern bekommen, in der Region im darauffolgenden Jahr für steigende Nächtigungszahlen sorgen. Also hier geht es in dem Beispiel um Ahüs und äh, die haben seit der Einführung des Michelin äh, ein Plus von 16 Prozent bei den Nächtigungszahlen. Also das ist jetzt nicht, nicht wenig. Ahüs ist jetzt auch nicht die Riesenstadt, aber auch nicht so klein. Ähm, ich denke, wenn man es vergleicht möglicherweise mit Linz ähm, und der Region drumherum, dann sind 16 Prozent, äh, äh, glaube ich, gar nicht einmal so schlecht. Ja. Das heißt, die Kulinarik ist touristisch wichtig. Ja. Und, und das weiß auch die, die Österreich-Werbung. Äh, und ich denke, die wird da eine, eine ziemlich wichtige Rolle spielen, künftig.
0: Absolut. Ich, ich, ich möchte jetzt vielleicht noch einen anderen Aspekt kurz ansprechen. Ähm, Haubenküche ist ja generell, oder Sterneküche, äh, ist ja generell jetzt äh, natürlich auch mit hohen äh, Kosten, hohen Mitarbeitereinsatz äh, verbunden. Mhm. Äh, könnte ein git mischlei auch einen positiven Effekt für den Arbeitsmarkt
1: haben? Ja, absolut. Äh, ich habe sogar ein, ein, ein Beispiel, das es belegt. Ähm, der Max Natmesnik, also der war äh, Chefkoch Rote Wand, das kennst du sicher mhm. vom Joshi Walch. Ja. Der, hat, der ist gewechselt nach nach München, weil er in Vorarlberg keine, keine Sterne erkochen konnte. Und er hat dort auf Anhieb Sterne erkocht. Mittlerweile ist er nach New York gewechselt. Das sieht man an dem Beispiel, dass quasi die Nicht-Existenz des Michelin Arbeitskräfte auch abziehen kann. Und umgekehrt, wenn es einen Kid Michelin gibt, dann zieht das auch Personal an, weil es cool ist, in solchen Lokalen zu arbeiten und das sind jetzt nicht nur Köche, sondern das sind auch das ist auch, sind auch Servicekräfte, Sommeliers und in weiterer Folge auch Hotelmitarbeiter. Weil, und das ist ja die Neuigkeit, das ist ja vor kurzem durch die Medien gegangen, es wird ab dem nächsten Jahr auch ein eigenes Hotelbewertungssystem vom Kidmischneu geben. Also das ist so die the Cherry on the Cake.
0: Das heißt, im Idealfall habe ich ein top hotel äh das sind dann keine Sterne, sondern Schlüssel, glaube ich. Schlüssel, da. genau. Mhm. Dann, dann werde ich drei Schlüssel und drei Sterne haben und bin in beiden äh, Gitmischleus gelistet mit meinem Betrieb.
1: So ist es. Und äh, wie gesagt, ich, äh, ich sehe eigentlich nur Vorteile. Äh, es ist ein, ein Marketing-Tool, das ist es. Es ist ein, ein Mosaikstein in einem großen Ganzen. Also der Gitmischleus alleine wird nicht alles umreißen bei uns. Also da sind viele verschiedene Maßnahmen notwendig. Aber ich denke mir, man macht nicht viel falsch, wenn man ihn zurückholt und sich das mal anschaut. Man kann ja dann auch immer sagen, okay, wir analysieren das Ganze und schauen jetzt mal, wie das, wie das abgelaufen ist und was es gebracht hat. Und ich glaube... Ist die Frage, in, wann man
0: das analysiert, weil das jetzt wollte ich eh noch, die, noch kurz fragen, was für einen Zeitrahmen muss man sich da geben dafür?
1: Also wenn, wenn alles schnell geht, wird man frühestens 2024 einen eigenen GID in Österreich haben. Derzeit ist die Prognose eher so, dass es ab 2025 sein wird.
0: Ja, weil ich denke es wird ja auch eine Zeit lang dauern, bis wir genau. die Bewertungen durch sind und der GID aufgesetzt ist.
1: Genau so ist es. Also das dauert sowieso noch eine Zeit. Ich würde sagen, schauen wir es uns doch mal an, probieren wir es aus und... und wie man das so schön sagt, und dann schauen wir weiter.
0: Jetzt, jetzt muss ich schon noch eine, eine Frage stellen. Das Ganze beruht ja alles auf der Annahme, dass unsere Kulinarik so gut ist, dass wir ja auch gut äh, bewertet werden, weil ansonsten würden wir ja keine internationalen Topgäste gäste anziehen. Äh, siehst du das so?
1: Also das sehe ich absolut so. Ich ja. denke, wir verkaufen uns unter Wert. Ja. Äh, und ähm also wir müssen uns da absolut nicht verstecken. Es ist äh, es ist nur so, dass wir auf der kulinarischen Weltkarte, auf der Landkarte, nicht äh, so gut in Erscheinung treten, äh, wie es sein könnte. Also, wie gesagt, viel Potenzial und ich glaube, der Schuss geht nicht nach hinten los. Absolut nicht. Da sch schließe ich gerne eine Wette ab, Marco. <lacht> und äh, wir zeigen Essen... Und ich zahle, wenn, wenn ich falsch liege, okay? In
0: einem, in einem drei Sterne. Äh,
1: okay, sagen wir zwei. Sagen wir
0: zwei. <lacht> ich bin, bin sehr gespannt. Ich meine, man muss ja, man muss ja trotzdem sagen, für ich es wird ja wohl überlegt sein. Und wenn alle dahinter stehen, kann das sicher sehr großes Potenzial bergen auch. Das heißt, vorausgesetzt, das Commitment ist jetzt da, die Finanzierung wird aufgestellt und öffentlich von öffentlichen Stellen, welcher Art auch immer, wird mhm. äh, wird alles bezahlt, dann, äh, dann startet man in das Projekt und äh, dann wird man ja ohnehin noch ein, zwei, drei Jahre warten müssen, ob sich es auszahlt. Aber nur für einen Probelauf ist wahrscheinlich trotzdem viel Investment, also muss man schon äh, ja. sehr, sehr davon überzeugt sein und ich äh, glaube, das ist schon eine sehr wohlüberlegte Entscheidung
1: dann. Ja, also wenn man sich anschaut, also noch ein kleines Beispiel. Also Slowenien, Kroatien haben auch eigene Kits. Und ja. mhm. also das sind jetzt keine, keine kulinarischen Weltmächte. Und äh, vor kurzem hat äh, eine slowenische Köchin drei Sterne bekommen, die Anna Rosch. Ähm, und allein was das an medialem Echo äh, nur bei uns ausgelöst hat, äh, also das muss man mal alles beziffern was das für einen Gegenwert hat auch. Ja. Also ich, ich glaube, die war sogar auf der auf der auf der Titelseite der Bildzeitung. Ich möchte jetzt keine Werbung machen für andere Medien, weil äh, das beste Medium ist noch immer die äh, ÖGZ, also Branchenmedium. <lacht> Aber wenn man, sich, wenn man sich das zusammenrechnet, äh, was das, was das Medial an Staub aufgewirbelt hat, ähm, lässt sich, glaube ich, auch ermessen, was das, was das bedeutet. Und das ist ja dann nicht nur das Lokal, sondern die Leute fahren, fahren dann nach äh, Slowenien. Slowenien ist schön, Österreich ist schön. Äh, nutzen wir einfach die Chance und, und äh, probieren wir es aus. Das ist meine Message.
0: Lieber Alex, das waren schon fast sehr schöne Schlussworte. Äh, ich danke dir herzlichst für die, für die Einblicke, äh, ich merke, du bist überzeugt von der Wichtigkeit, des gibt, ich konnte einiges mitnehmen, was jetzt äh, vielleicht mich auch ein bisschen positiver in die Richtung denken lässt, ich habe das immer, ich muss, so ehrlich muss ich sein, und muss ich schon ein bisschen Skepsis am Schluss auch noch anbringen, mhm. ob jetzt äh, zu, eine weitere quasi Kulinarik-Auszeichnung äh, tatsächlich den Unterschied ausmachen kann, aber vielleicht mit dem international äh, anerkannten Sternen und äh, neu zu erschließenden
1: Zielgruppen
0: kann das tatsächlich sehr, sehr sinnvoll sein.
1: Das denke ich auch. Und äh, da habe ich einen Tipp für dich. Ähm, beim nächsten Restaurantbesuch fragst du einfach mal den Koch. Das, das werde ich tun. Ich werde dir berichten. <lacht> okay. Danke, Markus. War wirklich super.
0: Danke, Alex.